0: Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé et je suis l'onologue de Divin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour parler d'une région viticole fort connue, très ancienne, très qualitative. Je veux parler de la Bourgogne. Donc, La Bourgogne, c'est une région qui se situe on va dire, dans la partie plutôt nord-est de la France, qui s'étend sur 250 km du nord au sud, environ 25 000 hectares de vignes, je ne vais pas vous abreuver que de chiffres, mais ça situe un petit peu l'importance et le niveau, on va dire, de, de, de production des, des vins dans cette région. C'est une petite région finalement, si l'on compare au Bordelais, qui lui a plus de 100 000 hectares de vignes, 125 000 je crois de mémoire, et du coup on a une grande grande diversité parce qu'en fait on a souvent même communiqué autour d'une centaine d'appellations d'origine contrôlée. aujourd'hui elles ont été un petit peu plus euh, rassemblées, on parle de 84 AOC dans la région donc énormément de diversité, qui vont se répartir sur quatre grandes zones euh, géographiques. Tout d'abord, tout à fait au nord, la partie... Euh, on va dire, euh, chablisienne, euh, Tonnerroise, Auxerroise, donc vraiment euh, Lyonne, la partie nord de la Bourgogne. Puis ensuite, on arrive dans souvent ce que l'on appelle le cœur de la Bourgogne, qui, qui est la Côte d'Or, en, avec les deux sous-régions de Côte de Nuit et Côte de Beaune. Et puis, on euh, continue plus au sud par la Côte chalonnaise et enfin le Mâconnais. Le Beaujolais est souvent inclus comme faisant partie de la Bourgogne viticole, mais c'est vrai que souvent, c'est un sujet que l'on traite un petit peu à part. Néanmoins, euh, on continue cette descente jusqu'à Lyon, et en arrivant à Lyon, là, on passe véritablement dans les côtes du Rhône. Une des grandes facilités que l'on a sur la Bourgogne, c'est son encépagement parce que par rapport à d'autres régions où nous sommes en assemblage, eh bien là, on peut dire qu'en Bourgogne, on est plutôt en monocépage, où on est quasiment toujours en monocépage, puisque il y aura quelques cas vraiment anecdotiques d'assemblage. Mais pour retenir, pour faire simple, on va dire que les Bourgognes Blancs sont élaborés à base de Chardonnay et les Bourgognes Rouges à base de Pinot Noir. Évidemment, il euh, y en a qui vont se dire « Oui, oui, non, mais vous oubliez, il y a de la ligotée, il euh, y a euh, du sassi, il y a du gamay, il y a du césar. » Alors certains vont connaître ces cépages-là, d'autres ne vont pas les connaître, ce n'est pas grave. Moi, ce que je voulais vous retenir, si on n'avait que cinq minutes pour parler de la Bourgogne, parce que c'est quand même compliqué de résumer une si belle région, une si grande région en cinq minutes, c'est de retenir les principaux. Et puis aussi, ce qui est important de retenir, puisqu'on a parlé de diversité, on a parlé de nombre d'appellations, c'est peut-être de retenir aussi le niveau hiérarchique qui se passe dans cette Bourgogne viticole. On a un système que moi j'appellerais plutôt pyramidal, un système où on a la base de cette pyramide qui est représentée par les appellations régionales. Donc les appellations régionales, ce sont des appellations du type Bourgogne qui vont représenter euh, du coup une grande diversité euh, de vins dans la région euh, ça peut être évidemment en blanc en rouge ou en rosé on peut avoir les crémants de Bourgogne on peut avoir donc le Bourgogne aligoté euh, on peut avoir euh, côte de nuit côte de Beaune donc un système assez euh, large assez euh, vaste géographiquement puis ensuite on passe sur le niveau communal alors les communes, ça peut être Chablis, ça peut être Marsanais, euh, Fissin, gevray chambertin morey Maurer-Saint-Denis, Chambol-Musigny, Vaude-Romanet, Nuit-Saint-Georges. Bon, je vais peut-être pas vous les citer toutes, hein, mais allez, on descend un petit peu pour le plaisir en Côte-de-Beaune, avec l'Alos-Corton, avec le savigny les Beaune, avec euh, Pommard, avec euh, l'Osse-Durès par exemple, ou Meursault. Et ça continue sur la côte chalonnaise avec Rully, Mercurey, Givry, Montagny. Pour finir dans le Maconnais avec le Pouilly-Fuissé, le pouilly locher le Pouilly-Vinzel, le Saint-Véran, le Viré-Clessé. Je suis sûre que parmi tous ces noms, il y en a qui vous sont familiers, d'autres peut-être un peu moins. C'était la deuxième strate, on va dire, de notre pyramide. La troisième strate, elle est illustrée par déjà une petite proportion de vins qui sont produits en Bourgogne, les premiers crus. Les premiers crus, ce sont des parcelles, on a tendance à appeler ça des climats. Des climats, donc ce sont, donc, comme je le disais, des, des parcelles viticoles qui ont une, euh, enfin, des particularités, qui ont un, une topographie. un microclimat, des niveaux géologiques assez particuliers afin qu'ils soient identifiés. Ils sont extrêmement nombreux. Je crois de mémoire qu'on parlait de 561 parcelles, donc 561 climats. Peut-être que ça a changé, mais en gros, retenez qu'il y en a plusieurs centaines. Et le but n'était pas de les retenir tous, mais de pouvoir identifier... Que quand on vous parle d'un chablis premier cru monté de tonnerre, ou que vous on parle d'un meursault premier cru, les caillerets, ou, euh, bon, plein d'autres, centenets premier cru, Clophobar, eh bien, vous sachiez que vous êtes déjà sur un niveau qualitatif assez particulier, assez haut de gamme. Pour finir, parce que j'aurais dépassé les cinq minutes, eh bien, on a les grands crus, et les grands crus sont, sont 33 climat assez euh, spécifique, assez euh, suffisamment particulier pour qu'ils prennent déjà leur propre nom. Euh, je pense au Corton Charlemagne, je pense au Corton, je pense euh, au Chambertin, des choses comme ça, qui sont des grands grands vins et qui euh, ne représentent plus que 2% de la production bourguignonne. Vous voyez, c'est impossible de résumer la Bourgogne en cinq minutes. Je l'ai fait en un peu plus. J'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux podcasts.